0: Olá pessoal, eu sou a Erika Karen, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Águas Oceânicas. No episódio de hoje teremos a bióloga e pesquisadora Rebeca Pinheiro, que irá falar um pouco sobre o seu trabalho e sobre a biodiversidade marinha. Rebeca, desde já agradeço por ter aceito o convite de estar aqui conosco e nesse momento você pode fazer uma breve apresentação sobre o seu trabalho para os nossos ouvintes.
1: Oi, Erika, tudo bom? <risos> Oi, pessoal, é, eu sou Rebeca Pinheiro, sou bióloga formada pela Universidade Estadual do Ceará e sou mestre pelo Programa de Biologia Estrutural e Funcional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É, atualmente, trabalho como técnico de campo na instituição Projetos Cetáceos da Costa Branca, PCCB-UERN, e eu trabalho nessa instituição por meio do Projeto de Monitoramento de Praia da Bacia Potiguá. E o Projeto de Monitoramento de Praia, é, também chamada como PMP, é um acondicionante de licenciamento ambiental para exploração de petróleo e gás na região, que no nosso caso é na Bacia Potiguá, que cobriu o litoral setentrional do Rio Grande do Norte e o
0: litoral leste do estado do Ceará. Obrigada, Rebeca, pela sua apresentação. E passando agora para a nossa primeira pergunta dessa entrevista, gostaria de saber como é realizado o seu trabalho no monitoramento ambiental na área costeira.
1: Bem, Erika, é, o monitoramento terrestre que realizamos é feito diariamente por um biólogo e por um monitor de campo é, este monitoramento consiste na observação da faixa de praia em busca de resíduos sólidos ligados à exploração de petróleo e gás, como boias de sinalização, pig, entre outros tipos de resíduos sólidos, assim como também em busca de animais marinhos que porventura não possam vir a encalhar nessa faixa de praia, né? E esses animais marinhos são as tartarugas, as aves marinhas e os mamíferos marinhos. Os mamíferos marinhos correspondem aos animais peixes bois, golfinhos e baleias. E aí eu ressalto que, ah, que algumas espécies destes animais que eu acabei de mencionar, eles encontram-se atualmente ameaçados de extinção, como é o caso do peixe boi marinho que é um dos mamíferos aquáticos mais ameaçados de extinção do Brasil.
0: Rebeca, qual é o procedimento da equipe de monitoramento quando é encontrado um animal marinho encalhado na areia? Bem, quando a equipe de
1: monitoramento avista o encalhe de algum animal marinho, ele primeiramente avalia se o animal está vivo ou morto. Caso o animal esteja morto, é realizado o procedimento de registro no próprio local com a identificação da espécie, coordenada geográfica, biometria, avaliação da condição corporal do animal, se ele estava magro, gordo, é, se havia alguma evidência de interação antrópica, como marcas de rede, de faca, entre outros, e também é realizado o procedimento de coleta de amostras para posteriores análises em laboratório. E aí essas análises podem ser estopatológicas, de contaminantes ou análises de dieta, entre outros. Porém, se o animal estiver vivo, é realizado o procedimento de primeiro atendimento específico para cada grupo taxonômico e também é feito o preenchimento dos dados necessários para o repasse de informações tanto para a equipe de resgate como para a equipe de reabilitação. Em seguida, o animal será encaminhado pela equipe de resgate para o centro de reabilitação, onde terá o tratamento clínico adequado, sendo acompanhado por médicos veterinários e tratadores. E uma vez que este animal esteja apto para voltar ao seu hábitat, é feita a soltura que é um momento muito gratificante, um momento muito especial para toda a equipe. E caso o animal, durante esse processo de reabilitação, ele não resista e acabe vindo a óbito, é realizada a necrópsia por médicos veterinários e a coleta de amostras também para análises em laboratório que ajudarão a compreender qual foi a causa da morte daquele animal. Bem, e a partir dos registros de encalhes, é, são geradas informações que promovem dados para apoio de tomadas de decisões e também de pesquisas para conservação marinha e costeira. E uma delas é a avaliação
0: dos impactos antrópicos. Outra questão que eu acho importante de ser analisado é a relação entre as ações antrópicas e a biodiversidade marinha. Você poderia falar um pouco se as ações antrópicas têm afetado a fauna marinha? Se sim, de quais maneiras? Infelizmente, sim. As ações antrópicas elas têm
1: afetado a fauna marinha por meio da exploração dos recursos marinhos. E aí, essa exploração ela pode ser de três tipos: físico, biológico e não extrativista. O recurso físico vai se tratar principalmente do uso de depósitos minerais, né? Como os sais, areias e seixos, ou também chamados de cascalhos, assim como também do petróleo e gás, é, que podem causar impacto tanto diretamente à fauna marinha como indiretamente pela alteração do habitat, e sendo essa alteração do habitat um dos principais fatores para a diminuição da biodiversidade marinha. Bem, e quanto ao recurso biológico, se refere aos animais e às plantas utilizadas para uso humano, né? como peixes, moluscos e crustáceos, para a culinária, assim como também as algas, para produtos cosméticos, por exemplo. E nesse tipo de recurso, o principal impacto antrópico ele está ligado à pesca comercial, sendo que de maneira não sustentável, e que pode causar a sobrepesca, ou também chamada de pesca predatória. Tá, e o que é essa sobrepesca ou pesca predatória? É, quando se trata da retirada de uma espécie em quantidade maior do que é possível se recuperar naturalmente. É, e aí, além desse tipo de pesca predatória, outra problemática também é a pesca fantasma, que consiste no descarte da rede no mar. É aquela rede que não vai ser mais utilizada pelo pescador e ele descarta de maneira indevida é, no mar. E uma das principais consequências da pesca fantasma é que os animais marinhos podem ficar presos nesta rede e causando o óbito destes animais por afogamento, né? tanto em mamíferos marinhos quanto tartarugas marinhas. Tendo em vista que estes animais eles precisam subir à superfície para respirar. E quanto ao recurso não extrativista, este refere-se principalmente ao transporte de pessoas e cargas, é, além também da recreação que esse ambiente proporciona. E aí os principais impactos deste tipo de recurso estão relacionados à colisão da fauna marinha com, com embarcações
0: e também à poluição marinha. Gostaria de saber agora, Rebeca... Quais são os efeitos da poluição dos oceanos para a biodiversidade marinha? Olha, a poluição no oceano é uma problemática
1: atual e bastante preocupante. Eu não sei quantos de vocês já viram sobre o microplástico, mas o que é que acontece? A fragmentação do plástico permite que este tenha tamanhos reduzidos, formando o microplástico. Este microplástico pode ser ingerido por invertebrados marinhos, é, que pode confundir facilmente com a areia da praia. Uma vez que esse invertebrado marinho vai e se alimenta desse microplástico, é, este pode ser transferido para outros animais pela sequência de cadeia trófica e ter a questão justamente da bioacumulação. A poluição marinha também é uma problemática global. Isso devido às correntes marítimas que dispersam para outras regiões do mundo esses, o plástico, né, o lixo, os resíduos, até locais como ilhas que não há presença de humanos. E aí o que, é que acontece? Nessas ilhas há registros de aves marinhas que vêm a óbito por ingestão dos resíduos sólidos e também de filhotes, tendo em vista que o animal adulto, ele repassa o alimento para o mais novo, que nesse caso é repassado justamente o que? O lixo. Quanto à problemática do lixo, os animais marinhos mais estudados têm sido as tartarugas, mamíferos e aves. É, além da ingestão, os animais, eles também podem emaranhar o seu corpo, ou membros do corpo é, e virem a óbito por afogamento ou asfixia e também pode ocorrer o estrangulamento de algum membro devido ao emaranhamento né, nesta nestes resíduos e isso também vi a prejudicar a sua locomoção e até a sua própria sobrevivência
0: como o relevo submarino influencia na biodiversidade marinha Bem, vamos aqui recordar que, assim como a superfície
1: do continente terrestre possui um relevo com suas irregularidades, o oceano também possui, sendo chamado de relevo submarino ou relevo oceânico, e que, de acordo com as suas características físicas, é, o relevo oceânico ou relevo submarino é, está classificado em plataforma continental talude continental, bacia oceânica ou planície abissal, fossas submarinas e cordilheiras oceânicas. Assim, os hábitats vão desde a costa na plataforma continental até o mar profundo, na qual os fatores abióticos vão influenciar na biodiversidade marinha. Alguns fatores abióticos importantes são a temperatura, na qual, quanto mais profundo, menor a temperatura. Outro fator, penetração da luz solar na coluna d'água, na qual, onde houver maior penetração da luz, é possível a realização da fotossíntese. E nessa região, a chamada é conhecida como região fótica. Porém, já na região afótica, que é onde há maior profundidade, não há penetração solar e, portanto, não é possível a realização da fotossíntese, influenciando também na questão da biodiversidade marinha. Outros fatores também importantes são a questão da salinidade, das marés, dos ventos, ação das ondas e substrato. Algo interessante é que, geralmente, nas fossas abissais, onde há maior profundidade, Devido aos fatores abióticos de alta pressão hidrostática e também questão de isolamento geográfico extremo, ocorre um alto grau de endemismo. E o que é endemismo? O endemismo se trata de espécies que ocorrem apenas em um determinado local. Em contrapartida, é na plataforma continental onde vai ocorrer a maior diversidade de espécies. Assim conseguimos compreender como o relevo submarino sob ação de
0: fatores abióticos influenciam na biodiversidade marinha. Durante sua graduação, você estudou a fauna marinha, especificamente mamíferos marinhos, tartarugas, aves marinhas. Esses animais são influenciados de alguma maneira pelas correntes marinhas? Sim,
1: são sim influenciados de alguma maneira pelas correntes marinhas. Né? As correntes marinhas são os movimentos de grandes volumes de água nos oceanos e é por meio da locomoção dos organismos marinhos referentes às correntes marinhas que estes organismos podem ser classificados em plânctons ou néctons. Os plânctons são aqueles que são levados pela correnteza, Dessas correntes marinhas, ou seja, eles não têm força para vencê-las. Já os néctons são aqueles que têm autonomia para se deslocarem é, contra a correnteza, como os mamíferos marinhos e as tartarugas marinhas. As correntes marinhas é, também influenciam na distribuição dos animais marinhos tendo em vista que na corrente superficial carregam os plântons em um padrão de rota, eh, os animais que se alimentam destes plântons seguem esta rota e que, por sua vez, estes animais são seguidos por seus predadores. Assim, estas correntes acabam influenciando na distribuição dos animais. Um exemplo disso é a distribuição da baleia jubarte, com um movimento migratório anual. É, no verão, as baleias jubá se deslocam das regiões tropicais ou subtropicais para águas frias da região da Antártica, em busca de se alimentarem em grande quantidade de crio. O crio são pequenos crustáceos semelhantes aos camarões que fazem parte do plâncton e a população de crio ela é impulsionada a se movimentar principalmente
0: pelas correntes. Por fim, você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes acerca da importância da biodiversidade marinha? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes
1: é que nós devemos lembrar que além dos benefícios aos humanos como fonte de alimento e turismo, a biodiversidade marinha, ela apresenta uma importância imensa. Porque ela também está relacionada ao equilíbrio do ecossistema marinho. E esse ecossistema é importantíssimo para o equilíbrio climático e também da produção de oxigênio. Tudo está interligado, né? Então... Eu gostaria de ressaltar isso e que também que o nosso conhecimento acerca dessa biodiversidade marinha ainda é escasso e incipiente, portanto a necessidade de buscar soluções para mitigar os impactos antrópicos se faz necessário e a responsabilidade é de todos nós, como cidadãos e como profissionais. É, eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer que para mim foi um enorme prazer poder estar compartilhando sobre o meu trabalho de atuação na conservação da fauna marinha com os ouvintes, é, com os estudantes de, do curso de Geografia e isso só ressalta a importância da interdisciplinaridade e também a soma de esforços de outras áreas profissionais para a conservação do ecossistema marinho. Eu
0: deixo aqui a minha total gratidão. Muito obrigada, Rebeca, por nos trazer essas informações de forma tão clara e objetiva a respeito da biodiversidade marinha e suas especificidades. Além de compartilhar conosco sobre o trabalho que você e a equipe de monitoramento realizam, trabalho esse muito relevante né, para a preservação desses animais. Bom, pessoal... Essa foi nossa entrevista de hoje. Está disponível no Anchor e Spotify. E fiquem ligados que em breve teremos novas conversas e novos convidados para falar um pouco mais sobre essa temática. Até lá!